0: Das ist der Kurswechsel, der Podcast über Menschen, die ihr Leben verändert haben. Als Arbeitnehmer bin ich jetzt eine Bereicherung und als Katholik bin ich Sünder und das ist natürlich total bekloppt. Ich werde das ja oft gefragt, warum bist du denn noch da, wenn du da diskriminiert wirst? Such dir doch einen anderen Job. Ich hatte dann Leute angeschrieben und die haben gesagt, die sind dann in den nächsten Stunden oder Tagen von vier, fünf Leuten angequatscht worden. Ey, hast du schon mitgekriegt, hier gibt es so ein Treffen, aber du darfst es nicht weiter sagen.
1: Jens ist schwul. Das ist an sich eigentlich kein Problem. Allerdings arbeitet Jens auch für die katholische Kirche als Religionspädagoge und Gemeindereferent. Und dass man seine Homosexualität auch lebt, das gilt in der katholischen Kirche als schwere Sünde. Bis vor kurzem war es sogar möglich, dass Leute wegen ihrer sexuellen Orientierung den Job verlieren. Jens möchte, dass die katholische Kirche offener wird und hat deswegen die Bewegung Out in Church gestartet. Das größte Coming Out in der Geschichte der katholischen Kirche. Da haben sich Anfang 2022 mehr als 100 Menschen gemeinsam geoutet. Wie er dazu kam, das erzählt er uns jetzt selbst. Herzlich willkommen, Jens.
0: Hallo, guten Morgen. Oder moin moin, wie man bei uns sagt.
1: Jens, wenn du an das Paradies denkst, was hast du dann für ein Bild vor Augen?
0: Ach, verschiedene. Ganz klassisch geht es ja im Paradies um einen Garten, wo unterschiedliche Lebewesen in Harmonie miteinander leben. Das ist natürlich so ein Bild, was irgendwie aufploppt und dann gibt es noch ein Kontrastbild dazu. Das ist der Gang in ein Fußballstadion, ein Ort an dem ich mich sonst nicht so aufhalte und das hat für mich trotzdem eine Paradies-Konnotation, weil es einen Popsong gibt, den ich ganz klasse finde von Bosse, Paradies, und das Video dazu spielt genau an diesem Fußballort.
1: Und welche Rolle spielen da queere Menschen, also in dem Garten oder auch in dem Fußballstadion?
0: Dieses Gartenbild ist ja so ein Bild, was aus der jüdisch-christlichen, biblischen Tradition kommt und ist ja so ein Bild für die Vollkommenheit von Schöpfung und Kosmos. Und da gehören aus meiner Sicht queere Menschen mit dazu. Und in dem Bosse-Paradies ist es so, dass er in dem Popsong so eine Paradieserzählung erzählt, die damit zu tun hat, dass Menschen sich dafür engagieren, dass die Welt ein guter Ort ist. Und in dem Liedtexten wird auch davon erzählt, dass es ein Ort sein soll, an dem LGBTIQ eben nicht mehr diskriminiert werden. Und mir gefällt daran, dass das Paradies nicht irgendwann irgendwo hin ins Jenseits verlagert wird, sondern ganz konkret hier stattfindet. Und das ist sozusagen für mich jetzt der Link auch zu unserem Thema. Da, wo Menschen nicht mehr aufgrund irgendeiner Eigenschaft diskriminiert werden, sondern wo wir in eine Gesellschaft sind, die Vielfalt als was Positives erlebt, da kann vielleicht sowas wie Paradies schon hier auf der Erde beginnen.
1: Und dafür setzt du dich ja auch aktiv ein. Du hast vor ein paar Jahren die Bewegung Out in Church mit angeschoben. Kannst du einmal kurz erklären, was genau ist Out in Church?
0: Bei Out in Church haben sich Menschen zusammengeschlossen, die queer sind und die bei der Kirche arbeiten. Und also ich muss sozusagen schon ein bisschen vorgreifen auf unseren Erfolg. Jetzt bis Ende 2022 war das für viele ein sehr existenzielles Thema, weil mit dem Arbeitsvertrag bei der katholischen Kirche unterschreibt man eine sogenannte Grundordnung und da war bis Ende des letzten Jahres festgelegt, dass man auch in seinem Privatleben den Moralvorstellungen und so weiter der Kirche entsprechen muss und das heißt jetzt ganz konkret, zum Beispiel ich als schwuler Mann, wenn ich irgendwie öffentlich klar gemacht habe, dass ich in einer Beziehung bin oder auch heirate oder so, wäre das in vielen Fällen zum Beispiel ein Kündigungsgrund gewesen. Und wir haben die Initiative gegründet, weil wir gesagt haben, wir nehmen das nicht mehr einfach hin, sondern möchten gerne etwas verändern. Wir möchten gegen diese Diskriminierung angehen. Wir möchten zeigen, dass auch in der katholischen Kirche selbstverständlich queere Menschen sind und auch dazugehören
1: können. Du hast ja erstmal entschieden, dass du für die katholische Kirche arbeiten möchtest. Wann war das und wie war da der Prozess bei dir?
0: Ich bin in so einer ganz katholischen Familie und katholischen Gegend auch aufgewachsen und Kirche oder Gemeinde und sich da zu engagieren war eigentlich seit frühester Kindheit Teil meines Lebens. Ich war schon ganz früh Messdiener und Gruppenleiter und habe mich da so in der Kirche engagiert und habe im Grunde genommen gedacht, auch das kann man auch als Beruf machen, dann werde ich mal Gemeindereferent. So. und also mir ist auch mal wichtig zu sagen, bei aller Kritik, die ich auch an Kirche habe, das ist jetzt für mich nicht nur irgendwie ein schrecklicher Ort oder so, sondern es gibt da nicht nur wunderbare Menschen, sondern ich finde auch die Botschaft immer noch ziemlich super, das Evangelium, also da, um was es ja eigentlich geht. Und möchte eben auch mit dazu beitragen, klarzumachen, die Botschaft, um die es geht bei der Kirche, da passen queere Menschen ziemlich gut rein. Und die richtet sich auch unter anderem an queere Menschen. Und man kann nicht seine eigene Queerfeindlichkeit mit irgendwie Bibel untermauern oder dafür die Bibel missbrauchen.
1: Also es hört sich eigentlich an, als wärst du prädestiniert als Pfarrer. Und da hast du dich aber dagegen entschieden,
0: ja, nee, das war für mich relativ schnell klar, dass das für mich nicht in Frage kommt. Also ich bin in so einer Jugendarbeit sozialisiert, wo ich auch relativ früh, also schon an bestimmten Zuständen der Kirche, da sehr kritisch drauf geblickt habe. Und ich wäre nie im Leben in einen Beruf oder ein Amt gegangen, was zum Beispiel nur Männern vorbehalten wäre, schon aus äh, feministischen Gerechtigkeitsgründen. Also so, wenn das kein Amt ist, was auch äh, Frauen zum Beispiel offen steht, dann kann ich so einen Beruf nicht ausüben.
1: Heute scheinst du sehr klar darin zu sein, dass das Problem jetzt nicht deine sexuelle Orientierung ist, sondern eben wie vielleicht die katholische Kirche damit umgeht. Wie war das damals, als du das für dich entdeckt hast, dass du schwul bist? Also hat es für dich zusammengepasst mit deinem Glauben oder hast du da auch gehadert?
0: Nee, genau. Das ist eigentlich genau richtig, wie du gefragt hast. Also ich habe relativ lange dafür gebraucht, zu realisieren, dass nicht ich das Problem bin oder das Problem habe, sondern dass die Kirche das Problem hat. Ich hatte auch lange gar nicht das Wort dafür, dass ich schwul bin, also richtig Klar für mich, dass ich schwul bin, ist für mich erst wirklich im Studium passiert. Ich habe aber ganz früh so ein Gefühl gehabt, irgendwas stimmt mit mir nicht, bin irgendwie nicht richtig. Das hat natürlich auch was damit zu tun, in diesem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, also jetzt mal auch jenseits von Kirche, auch gesellschaftlich gab es für mich, vielleicht bis ich 18 war oder so, gar keine sichtbaren, heute würden wir sagen, queeren Menschen. Die fanden nicht in den Medien statt, die fanden nicht bei uns in der Dorföffentlichkeit statt. Also das Thema war irgendwie so... Da aber eher als ein Tabu oder etwas, was man so als Problem definiert hat und im kirchlichen Kontext natürlich erst recht. Und ich hatte gleichzeitig in mir immer irgendwie so eine Überzeugung, also so wie meine Gottesvorstellung war, konnte ich das irgendwie nicht übereinbringen, dass Gott irgendwie ein Problem damit hat, wenn er mich nun mal so geschaffen hat. Was ich jetzt so erzähle, das war natürlich ein sehr, sehr langer innerer Prozess und Kampf, auch einmal auf so einer theologischen Ebene das irgendwie für mich zu sortieren. Was heißt das denn jetzt? Und wie kann man denn zum Beispiel mit bestimmten Bibelstellen oder so, so umgehen, dass man die auch irgendwie in so einen heutigen Kontext drückt? Und in dieser Auseinandersetzung habe ich dann natürlich auch nach Büchern geguckt oder wo finde ich jetzt irgendwelche Materialien, und habe dann irgendwann entdeckt, natürlich gibt es in der katholischen Kirche auch andere Schwule und Lesben. Und Katholikentag ist zum Beispiel so ein Event, was ja alle paar Jahre stattfindet. Da entdeckte ich dann plötzlich einen Stand. Da hätte ich mich damals noch gar nicht hingetraut. Das war damals die Aktion Hook Homosexuelle und Kirche. Ich bin dann immer so um diesen Stand herumgeschlichen, habe dann irgendwie mal heimlich so einen Flyer mitgenommen und habe irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt zwar nicht da, wo ich lebe und studiere, aber irgendwo in dieser Republik gibt es solche Gruppen. Und das war vielleicht sogar sowas wie der Anfang von Out in Church, also 30 Jahre davor, weil also zum Beispiel diese Gruppe Homosexuelle und Kirche, die gibt es schon sehr, sehr lange, und auch sowas wie das Netzwerk katholischer Lesben. Und das sind Menschen, die haben schon 30 Jahre vor out church im Grunde genommen sich für dieses Thema engagiert. Und auf deren Schultern stehen wir ja auch so ein Stück. Also ich war jetzt nie wirklich Teil von dieser Gruppe, aber habe sozusagen immer mitgekriegt, auch bei so Treffen, zu denen ich dann mal ging. Die Themen sind eigentlich schon damals die gewesen, für die wir uns auch heute bei Out in Church engagieren. Und damals war oft so, wir bräuchten mal richtig so eine große Sache. So, und ich glaube, das ist jetzt mit Out in Church passiert, das auch nicht nur eine große Kirchenöffentlichkeit, sondern auch in so eine Gesamtöffentlichkeit zu tragen, wie das dann ja mit der Aktion passiert ist. Und ja, da sind, glaube ich, viele Dinge zusammengekommen, die das jetzt eben vor zwei Jahren möglich gemacht haben.
1: Mhm. Ich stelle mir das so vor, dass bei dir das Gefühl war, irgendwie passt es nicht mit der katholischen Kirche, aber für Gott ist es okay, dass ich homosexuell bin und dass es auch so eine Reibung irgendwie erzeugt hat. War das so bei dir?
0: Genau, und das ist ja ein Beispiel. Es gibt für mich ja auch viele andere Punkte, wo ich sagen würde, das, was sich so im Laufe der Jahrhunderte bei der katholischen Kirche entwickelt hat, hat nicht unbedingt was mit dem zu tun, wie ich glaube, wie Jesus sich das vielleicht mal am Anfang gedacht hat. Mhm. Und von daher ist, glaube ich, nicht nur für queere Menschen, sondern für viele in der Kirche immer so eine Frage, worum geht's hier eigentlich und was ist das Eigentliche? Und nicht, was hat sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende alles in der Kirche so angesammelt und noch äh, drumherum gebildet. Und da sind wir natürlich bei diesen Dauerthemen. Ne? Das ist der Umgang mit queeren Menschen. Das ist der Umgang mit allen, die nicht männlich sind, also Frauen und andere Geschlechter. Das ist überhaupt der Umgang mit Macht. Also wenn ich mir überlege, dass Jesus ja eigentlich ein Wanderprediger war und wir heute bei einem total machtbesessenen Überbau sind, dann ist das schon ziemlich weit weg von dem, was eigentlich mal der Ursprung war.
1: Kannst du so ein paar konkrete Situationen aus deinem Leben schildern, wo du gefühlt hast, dass es irgendwie nicht zusammenpasst? Also das, was du empfindest, wie Kirche vielleicht sein sollte und das, wie es aber dann gelebt wird?
0: Ich mache es jetzt einfach mal wirklich an meinem Out-in-Church-Thema oder Umgang mit Sexualität fest. Die offizielle katholische Lehre ist zum Beispiel, dass Sexualität ihren einzigen Platz in einer heterosexuellen Ehe hat. So und da würde ich sagen, also Jesus hat sich generell wenig über Sexualität geäußert und Ehe und wenn dann sowieso eher kritisch. Und zu queeren Menschen hat sich Jesus sowieso schon mal nicht geäußert, weil man das in der Antike gar nicht als Identität oder sexuelle Identität kannte. So und also wenn die katholische Kirche sagt, Sexualität hat nur ihren Angestanden Ort in der Ehe, dann muss ich mich erstmal fragen, was ist denn eigentlich mal die positive Idee dahinter gewesen? Und die kann ich auch heute nach wie vor gut finden, nämlich zu sagen, Sexualität gehört zu einem Bereich von Menschen, der eine bestimmte Intimität umfasst. Und da muss man schon irgendwie gucken, wie kann ich meine Sexualität so gestalten, dass ich nicht andere Menschen missbrauche und nicht andere Menschen schädige und auch mich nicht schädige. Und das war mal die Ursprungsidee, warum man gesagt hat, das gehört in so eine verbindliche Beziehung. Und ich würde sagen... Die Kirche hat sich da gar nicht so einzumischen. Ich finde, die Kirche muss da ihre Stimme erheben, wo Sexualität missbraucht wird und da hat sie mit ihren eigenen Missbrauchskandalen genug zu tun und sollte nicht mit Finger auf andere zeigen oder sich über meine Sexualität als erwachsener schwuler Mann Gedanken machen mhm. und sich da in mein intimes Leben einmischen.
1: Also dem findest du empfindest es zum Teil als übergriffig?
0: Ja, es ist immer so, wenn nur ursprünglich gute Intention, nämlich wir möchten als Kirche etwas Positives dazu beitragen, wie Menschen gut miteinander leben können und auch was ihre Sexualität betrifft, dann ist es ja erstmal legitim. Aber nicht in dem Sinne, dass sie Vorschriften macht und wenn jemand aus ihrer Sicht diese Vorschrift überschreitet, dann müssen diese Menschen sanktioniert werden. Dann bin ich nicht mehr dabei, einen positiven Impuls in die Gesellschaft zu bringen, sondern dann bin ich plötzlich eine Instanz, die meint, Menschen kontrollieren zu müssen. Und da sind wir gar nicht mehr bei dem Thema Sexualität, sondern dann geht es eigentlich um Macht und dann wird die Sexualität benutzt, um Macht über Menschen auszuüben. Und das ist etwas, was wir mit auch in church kritisieren, weil diese Form der traditionellen katholischen Sexualmoral ich benutze mal bewusst einen ganz starken Begriff, aus meiner Sicht eine Gewaltanwendung ist. Also wenn ich Menschen ihre Identität abspreche, wenn ich Menschen sage, so wie du mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, mit deinem Beziehungsmenschen Beziehung gestaltest, ist das für uns aus unserer Perspektive verwerflich. Dann mhm. überschreitet sie Grenzen. und Also übergriffig ist mir fast noch zu schwach. Für mich ist das eine Form von Gewaltanwendung.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen in der katholischen Kirche das so auch unterschreiben würden, aber nicht jeder ergreift die Initiative und macht wirklich was. Und ich versuche zu verstehen, was dein Motiv da ist. War das so ein schleichender Prozess, dass du regelmäßig Erfahrungen gemacht hast, wo du konkret diskriminiert wurdest? Oder gab es dann diese eine Situation, die das fast zum Überlaufen gebracht hat?
0: Also es gibt in meiner Biografie, und ich glaube, da kann ich für ganz viele bei in Church oder für viele queere Menschen sprechen, ganz viele unterschiedliche Formen von Diskriminierungserfahrung. Es gibt die, Vielleicht ganz Exponierten, da kann ich auch aus meiner Biografie einiges erzählen, wo, was was ich, mich irgendwelche Personalverantwortlichen einbestellt haben und mich versucht haben, aufgrund meiner Homosexualität zu erpressen oder gegen meinen Willen zu versetzen und dann zu sagen, wenn sie uns nicht folgen, dann wir wissen ja auch noch, dass sie schwul sind und so. Also das sind ja so richtig krasse Geschichten. Mhm. Ich glaube, das, was oft mindestens so belastend oder schwierig ist, ist so eine Form von Mikroaggressionen oder von Diskriminierungserfahrungen, die so einfach Tagtäglich passieren, dass ich nicht mit meiner Identität inkludiert bin, dass ich manchmal sprachlich nicht mitgenannt werde, zum Beispiel bei trans- oder nicht-binären Personen, dass ich einfach nicht mitgedacht werde. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich bin jetzt von morgens bis abends leidend, aber mhm. ich werde ständig damit konfrontiert, dass ich eigentlich ja doch nicht so richtig dazugehöre. Und das finde ich gerade in dem kirchlichen Raum total fatal, weil das ist ja eine gesellschaftliche Realität. Also Verschiedenheit ist doch der Normalzustand und nicht, dass wir alle irgendwie in eine bestimmte Schublade passen. Und gerade als Kirche, finde ich, hätten wir einen Auftrag, mit unserer christlichen Botschaft irgendwie sowas wie ein Role Model in der Gesellschaft zu sein und vorzuleben, wie man Verschiedenheit als eine Ressource und als was Positives erleben kann. Und okay. genau das lässt sich auch christlich gut begründen. Und genau da versagt aber aus meiner Sicht gerade die katholische Kirche, weil wir mit der Vielfalt in unseren eigenen Reihen oft nicht gut umgehen. Und darum war einer der wichtigen Beweggründe Out in Church zu initiieren, zu sagen, wir wollen einfach sichtbar sein und sichtbar machen, welche Vielfalt jetzt in dem Sinne von geschlechtlichen und sexuellen Orientierungen längst in der Kirche vorhanden ist. Also mhm. es gibt queere Menschen in der Kirche und weil sie bisher nicht sichtbar werden durften, machen wir eine Kampagne, die radikale Sichtbarkeit herstellt So mhm. und damit auch diesen Laden erstmal von innen heraus total irritiert.
1: Und in welcher Situation kam dir dann diese Idee? Also war das jetzt nach einer krassen Erfahrung, wo du diskriminiert wurdest?
0: Also es gab tatsächlich sowas wie eine Initialzündung, das war die Kampagne Act Out. Anfang Februar 2021 haben sich in der Süddeutschen Zeitung 185 queere SchauspielerInnen und so weiter geoutet. Und ich hatte morgens die Zeitung aufgeschlagen und das gelesen. Und war davon sehr elektrisiert, weil ich so in dem Moment gemerkt habe, oh, das ist nicht nur für diese Menschen echt eine Riesengeschichte, sondern mir war klar, das wird auch medial total abgehen. So Und das war auch dann die ersten Tage so. Und ich habe noch beim Lesen morgens mit dem Frühstückskaffee sozusagen einfach das Cover von dem Magazin fotografiert und auf meinen Social-Media-Kanälen rausgeschickt und so kommentiert, tolle Aktionen, das brauchen wir für die katholische Kirche auch. Und hatte dann im Laufe des Tages daraufhin ganz viele Likes und Klicks und Kommentare. Es hatte sofort so eine Resonanz von Leuten, die sagen, super, dass du das machst, wo kann ich mich melden? Und dann war ich so ein bisschen so hoch, <lacht> so, so ganz konkret hatte ich das gar nicht gemeint. Und dann habe ich mit einem Freund, der da auch drunter geschrieben hatte, mit dem hatte ich vorher bei einer anderen Aktion schon kooperiert, wir haben dann telefoniert und haben gesagt, wir machen jetzt mal einen Anfang und gucken mal, ob was geht und was so geht. Während Mönkebischer ist das gewesen. Und wir haben dann einfach 14 Tage zu einer Videokonferenz eingeladen und das erstmal ja nur undercover, also in unseren queeren Netzwerken gestreut, katholisch. Und dann waren aber tatsächlich schon erstaunlicherweise 90 Leute bei dem ersten Treffen. Und wir haben so gemerkt, da ist irgendwie jetzt auch so ein günstiger Moment. Ich glaube, dass die Missbrauchskrise der letzten Jahre das auch nochmal verstärkt hat, weil man einfach gemerkt hat, dieser hohe moralische Anspruch, den die katholische Kirche da immer erhebt und vor sich her trägt, der wird ja selbst nicht eingehalten. So Und ich glaube, dass das auch ein Faktor war, zu sagen, wir müssen dieses System auch irgendwie jetzt mal durchbrechen.
1: Mhm. Da interessiert mich auch, wenn man so eine Vernetzung schafft in einem Umfeld, in dem es das ja eigentlich gar nicht geben darf. Also du meintest, es gab schon vorher diese mehr oder weniger offiziellen Netzwerke. Kennt man sonst auch Leute, von denen man weiß, dass die queer sind, obwohl sie es nicht dürfen?
0: Genau. Offiziell darf es queere Menschen in der Kirche gar nicht geben dann gibt sie natürlich doch und manche sind auch sichtbar. Ich war auch schon vorher geoutet, aber immer mit so einer Ansage, ja, machen Sie das möglichst nicht so öffentlich. Also Sie können das ja sein, aber bitte nicht so vor sich hertragen und auf gar keinen Fall damit an die Öffentlichkeit gehen. Also so ein Schweigegebot. Und das war auch so unsere Schwierigkeit am Anfang. Also ich habe gesagt, wir können eben jetzt nicht bei Facebook oder sonst wo öffentlich dazu aufrufen, hey, hier gibt's so ein erstes Meeting, kommt mal alle dahin, weil dann ist es sofort tot, sondern ich habe mein Adressbuch durchforstet, habe da alle, die ich kannte, angeschrieben, habe gesagt, ihr könnt das in euren Freundes- oder Bekanntenkreisen weitergeben aber die Leute dürfen nicht vorher spoilern, dass das zu sehr an die Öffentlichkeit dringt. Also eigentlich ein bisschen schräg so, ne? Und von daher bin ich schon fast erstaunt, dass das trotzdem so funktioniert hat. Das war auch so ein bisschen skurril. Also ich hatte dann Leute angeschrieben und die haben gesagt, die sind dann in den nächsten Stunden oder Tagen von vier fünf Leuten angequatscht worden. Ey, hast du schon mitgekriegt, hier gibt's so ein Treffen? Aber du darfst das nicht weiter sagen. Also es hat auch ein bisschen <lacht> was Skurriles so, <lacht> sowas Konspiratives. Und das war dann aber auch ganz interessant, weil Tatsächlich, das hat man so gemerkt, wir haben auch eine Zoom-Konferenz und da war über die Hälfte der Kacheln schwarz, also ohne Bild und auch nicht mit Klarnamen, mhm. weil, und das war sozusagen mit Händen zu greifen, das sind alles ungeoutete Leute, die noch nie sich in so einen Raum gewagt haben mit anderen Menschen aus der Kirche und wirklich erstmal gucken mussten, was ist das da für eine Versammlung kann ich mich da zeigen. Und manche haben auch erst beim vierten oder fünften Treffen ihre Kamera eingeschaltet. so
1: Eigentlich ist er noch krasser, weil du weißt ja gar nicht, ob einer von diesen Leuten vielleicht nicht wohlgesonnen ist. es kann ja sein, dass das jemand...
0: Genau, das war immer bis zum Schluss, wo ich gesagt habe, also das ist ein absolutes Wagnis und auch so ein bisschen so ein Vertrauensvorschuss, weil genau wie du sagst, es hätte ja theoretisch sein können, dass irgendjemand sich da einschleicht und uns alle denunziert oder so, ne? so Das mhm. ist für mich fast ein Wunder, dass das bis kurz vor Schluss auch mehr oder weniger geheim geblieben ist. Wir haben ja fast ein Jahr vorbereitet und so ab der Hälfte war klar, wir machen das mit einem ARD-Film und da mhm. war auch für die Filmemacher ganz wichtig, dass wir das auf gar keinen Fall irgendwie vorher durchsickern lassen, weil das sollte wirklich mit der Ausstrahlung des Filmes so ein Knall sein. Dass das so ein kollektives Massenouting wird, war ja auch bei den Pressemitteilungen und so der ARD nicht wirklich angesagt. Und es ist auch erst ungefähr so eine Woche vorher so ein bisschen bei bestimmten Kirchenleitungen so durchgesickert,
1: dass da was kommt. So. Mhm. Nochmal kurz zu dem Film. Der kam um 20.15 Uhr in der Primetime. Den haben mehr als zwei Millionen Leute gesehen. Ich finde den wirklich, wirklich sehr berührend. Und ich werde ihn auf jeden Fall in die Show Notes packen. Mhm. Was du so von den anderen mitbekommen hast bei Outing Church, was hat es für sie bedeutet, ihr Outing? Also du warst davor schon geoutet, aber manche...
0: Genau, also ein Großteil aus unserer Gruppe hat sich wirklich mit der Kampagne und dem Film geoutet. Wir reden jetzt nicht irgendwie über nur junge Leute, also alle Altersgruppen eigentlich. Und das heißt ja auch, dem geht ja dann je nach Personen. Ein manchmal jahrzehntelanger Lebensweg voraus, wo eben so ein wichtiger Teil des eigenen Lebens nicht gezeigt werden durfte. Also auch viel Leid und viel auch verdrängtes Leben. Ne? Und das heißt, dieser Tag war auch, glaube ich, für viele aus unserer Gruppe sehr ambivalent, weil es eine wahnsinnige Befreiung war und auch eine ganz tolle Erfahrung, so viel Unterstützung dann zu kriegen. Das wussten wir ja tatsächlich bis zum Film nicht. Also wir haben ja mit dem Schlimmsten auch gerechnet. Und gleichzeitig war das aber auch nochmal so eine Konfrontation mit dem ganzen Leid und mit den ganzen Diskriminierungen und mit dem ganzen teilweise ja jahrzehntelangen Versteckspiel mhm. und verpasstem Leben, ne? Und ganz berührende Dinge. Wenn ich mich da in der ARD oute, haben dann einige so gemerkt, ist ja vielleicht ganz gut, wenn ich mir eine engste Familie, meine Eltern oder meine Geschwister vielleicht vorher informiere, damit die das nicht aus dem Fernsehen erfahren. Das heißt, da ist auch in den Tagen davor ja bei vielen einiges nochmal los gewesen. Also ich glaube, wir haben alle mit absoluter Anspannung auch vor diesem Fernsehapparat gesessen. Und bei mir war das so, dass noch während der Ausstrahlung des Films ja schon dann die ersten Nachrichten eingingen und Leute angerufen haben. Und das war, glaube ich, bei fast allen so, mhm. weil ja viele dann tatsächlich da plötzlich im Fernsehen ihren Pastor entdeckt haben oder ihre Religionslehrerin oder so. Und dann auch so ein ganzes Dorf ja zum Beispiel, wie unser Pastor ist da jetzt gerade und sagt, er ist schwul. Also das muss man sich ja einfach nochmal vorstellen, wenn ich irgendwie Pfarrer bin von irgendeiner Gemeinde und mich oute, ich riskiere da ja nicht nur eine Reaktion in meinem engsten Umfeld, sondern ja auch in einer gewissen Öffentlichkeit. So. Also das mhm. heißt, da stand für viele ja auch echt viel auf dem Spiel und das hat sich für fast alle ja auch ausgezahlt im Sinne von, wir haben alle ganz viel positives Feedback und Empowerment bekommen und die Menschen, die uns eher angehen oder so, das ist ja eher die kleinere Zahl und das war, glaube ich, eine großartige Erfahrung so. Und für mich war das ja gar nicht das Outing. Und trotzdem, würde ich sagen, hat das für mich echt nochmal was verändert. Auch für mich war es nochmal ein zusätzlicher Gewinn an Freiheit.
1: Mhm. Was ich bei dem Film auch sehr berührend fand, war zu sehen, dass den Leuten ihr Glaube total wichtig ist und dass sie eigentlich Teil davon bleiben wollen, obwohl sie halt so diskriminiert werden auch. Genau vielleicht können die ZuhörerInnen auch was lernen von der Situation. Also es gibt ja total viele Situationen im Leben, wo man vielleicht eine Beziehung hat mit einem Partner oder einem Freund oder vielleicht mit seinem Verein oder vielleicht auch der Kirche, wo man merkt, okay, irgendwas passt nicht. Wo man sich dann entscheiden muss, möchte ich jetzt an dem Problem arbeiten oder gehe ich und entferne mich dann davon? Wie entscheidest du das oder wo bist du da gerade?
0: Für mich ist das so eine Dauer. Auseinandersetzung. Es sind auch jetzt noch nach Out in Church einige aus unserer Gruppe dann doch aus der Kirche ausgetreten. Aus mhm. vielen Gründen, nicht nur wegen jetzt dem Thema Umgang mit queeren Menschen. Mhm. Und sich von dem Problem zu lösen, <lacht> je nachdem, wenn ich es jetzt auch nochmal auf andere Kontexte übertrage, kann tatsächlich ja in manchen Fällen eine Lösung sein. Also wenn ich ein Problem nicht lösen kann, muss ich mich von dem Problem lösen. Und in dem Fall ist das Problem dann vielleicht die Institution katholische Kirche. Und wir sind jetzt aber im Moment bei denen, die aus der Kirche austreten, bei einer Gruppe von Menschen, die oft nicht austreten, weil sie ihren Glauben verloren haben oder so, sondern weil mhm. sie sagen, ich kann einfach dieses System nicht mehr unterstützen. Mhm. Ich werde das ja oft gefragt, warum bist du denn noch da, wenn du da diskriminiert wirst? Such dir doch einen anderen Job. Ich glaube, das ist für Menschen, die so gar nicht irgendwie mit Kirche was zu tun haben, auch vielleicht tatsächlich ganz schwer nachzuvollziehen, weil es eben nicht nur um einen Arbeitsplatz geht oder um eine Clubmitgliedschaft. Also wenn ich in irgendeinem Sportverein bin und da sind blöde Leute, suche ich mal einen neuen Sportverein. So, Aber Kirche, das ist für mich manchmal so als Bild am ehesten vielleicht so wie eine Familie. Also ich habe in meiner Familie vielleicht auch den Onkel oder die Tante oder die Oma oder den Cousin den oder die ich blöd finde, aber ich kann eben nicht aus meiner Familie austreten und so ein bisschen ist es so bei Kirche auch, das ist mehr als ein Arbeitsplatz mhm. und gleichzeitig finde ich aber auch wichtig, auch für meine eigene Seelenhygiene zu sagen, ich habe aber die Möglichkeit, wenn ich es nicht mehr aushalte, ich kann auch rausgehen aus dieser Institution, das hilft mir manchmal zu bleiben, das ist ein bisschen paradox so ne? und ich habe noch genug Energie zu sagen, ich möchte mich dafür engagieren, diese Institution von innen heraus zu verändern, also es gibt genauso, finde ich, die legitime Haltung zu sagen, ich kann das nicht mehr und ich gehe da ganz raus oder ich versuche als Außenstehender kritische Fragen zu stellen. Wir bei Out in Church haben jetzt gesagt, das ist auch unser Name, Out in Church. Wir versuchen jetzt in dem System zu bleiben und es von innen heraus zu erweitern, zu verändern, zu irritieren, in Frage zu stellen. Und ich kann als schwuler Mensch in dieser nur sein, indem ich mich aktiv für Veränderung einsetze, sonst kriege ich echt ein Problem. so, Weil in dem Moment, wo ich bleibe, auch als Hauptberuflicher, trage ich auch dazu bei, dass dieses System weiter aufrechterhalten wird. Und das ist für mich auch echt so eine Gewissensfrage, weil ich eben bei vielen nicht mitgehen kann. Und darum ist es für mich wichtig zu sagen, dann engagiere ich mich aber auch jetzt in meinem Thema oder für mehr Gerechtigkeit in der Kirche und so weiter. Wir sagen manchmal in unserer Gruppe, wir stören aus Verantwortung, weil wir uns irgendwie verantwortlich fühlen, dieses System nicht so zu lassen. Mhm. Oder in dem Film gibt es so einen wunderbaren O-Ton von Monika Schmelter. Das ist eine der Protagonistinnen, die sagt, ich will, dass das aufhört. Ich will, dass diese Diskriminierung aufhört. Und das ist ja nicht nur die Diskriminierung von queeren Menschen, sondern von Frauen, von Menschen, die Opfer von Missbrauch geworden sind und so weiter.
1: Der Start dieser Initiative war jetzt schon ein Jahr her und seitdem hat sich sogar das kirchliche Arbeitsrecht auch geändert. Mitarbeiter müssen jetzt nicht mehr mit einer Kündigung rechnen, wenn sie in einer zweiten Ehe leben oder wenn sie eine homosexuelle Partnerschaft haben. Das Motto von Out in Church ist für eine Kirche ohne Angst. Sind wir da jetzt schon?
0: Nein. <lacht> würde ich so klar sagen. Genau wie du sagst, wir haben ein Ziel etwas mehr erreicht. Das war die Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts Wir haben mit in Church ja sieben Forderungen aufgestellt und die dritte mhm. Forderung war, die eben das Arbeitsrecht zu verändern. Da sind wir jetzt sozusagen am weitesten vorangekommen. Und das ist auch ein Erfolg, den ich nicht reden will. Und trotzdem muss ich sagen, damit ist ja noch nicht der Kulturwandel passiert. Also diese Kultur der Angst und dieses System der Angst, was sich da über Jahrhunderte ja aufgebaut hat, das ist ja nicht einfach verschwunden, nur weil man jetzt mal das Arbeitsrecht ändert. Da muss noch sehr viel mehr passieren, um wirklich eine Kultur der Wertschätzung von Vielfalt zu etablieren. Und von daher müssen wir eigentlich auf das Dahinterliegende gucken und das ist die Änderung der katholischen Lehre, weil wir haben jetzt so eine Situation, die eigentlich total schräg ist. Also wir haben jetzt ein Arbeitsrecht, da steht drin, dass Vielfalt eine Bereicherung ist und dass ich als schwuler Mann plötzlich als Mitarbeiter die Kirche bereicher, Aber jetzt mal ein bisschen plakativ gesagt, wenn ich hier um 17 Uhr oder so heute mein Büro verlasse und in den Feierabend gehe und einfach nur Jens Ebrecht zum Sande bin, dann bin ich plötzlich ein schwerer Sünder aus Sicht der katholischen Kirche, mhm. weil die katholische Lehre ist noch überhaupt kein einziges Millimeter verändert worden und die katholische Lehre sagt, queere Menschen, die ihre Homosexualität in dem Fall jetzt bei mir leben, leben in schwerer Sünde. Und das heißt, als Arbeitnehmer bin ich jetzt eine Bereicherung und als Katholik bin ich Sünder. Und das ist natürlich total bekloppt. Und das heißt, die Bischöfe müssten eigentlich jetzt an vorderster Front von der Ur Church stehen und sagen, wir haben das Arbeitsrecht geändert, weil wir das richtig finden. Darum stehen wir jetzt an erster Front und setzen uns dafür ein, dass der Papst den Katechismus oder die Lehre ändert. Wenn nicht die Bischöfe aktiv endlich sich dafür einsetzen, weiß ich nicht, wie ernst ich sie eigentlich nehmen soll.
1: Aber verstehst du da den Papst? Das ist irgendwie ein schwerer Job von ihm jetzt. Da kann ich, also
0: ja, ich habe auch einen schweren Job. Ich, <lacht> ich, ich weiß, ich weiß, dass, das, dass ich weiß, dass wir da, also aus der Sicht von uns queeren Menschen oder vielleicht hier in Europa oder so, ist das etwas, was ja dazu führt, dass wir überhaupt mal als Kirche wieder auf den gesellschaftlichen Konsens kommen, ne? Mhm. Und als Papst einer Weltkirche mit so vielen unterschiedlichen kulturellen Backgrounds, also ich meine, wir sind ja nicht naiv. Ich weiß auch, dass es auf der ganzen Welt, es da unterschiedliche Haltungen gibt. Ich mhm. würde aber sagen, gerade deshalb, also, und es gibt beim Papst ja diese Ansätze. Der Papst hat bei seiner letzten Reise wo er in Afrika war, dieses Thema ja angesprochen und hat gesagt, dass Gesetze, die homosexuelle Menschen kriminalisieren, also hat er quasi sich gegenpositioniert, hat sozusagen nochmal gesagt, auch diese Menschen sind Gottes geliebte Kinder, aber gleichzeitig trägt die Lehre, die er vertritt, in der Kirche ja mit dazu bei, dass diese Queerfeindlichkeit eben da ist und wenn Menschenrechte gefährdet werden aufgrund katholischer Lehre und ich rede hier nicht über irgendwelche Mikroaggressionen, sondern hier geht es wirklich um fundamentale Menschenrechte, hier geht es um Leben und Tod für queere Menschen. Da muss die Kirche an vorderster Front stehen und das Menschenrecht hier verteidigen und nicht mit der eigenen Lehre dazu beitragen, noch eine Begründung für diese Queerfeindlichkeit zu liefern.
1: Also da würdest du dir eine klarere Position dann auch wünschen vom Vatikan dann?
0: Ja, ich fange mal ein bisschen unter dem Vatikan an. Ich würde mir erstmal eine klare Position der deutschen Bischöfe wünschen. Es gibt Einzelne, die sich dazu auch deutlich positioniert haben. Es gibt bei den deutschen Bischöfen einen Queerbeauftragten, aber ich glaube, es wäre nochmal was anderes, wenn alle 27 Bischöfe sich da klar positionieren. Und also es hätte ja vielleicht auch nochmal eine Wirkung, wenn es ein interreligiöses Commitment dazu gäbe, die Bundesregierung zum Beispiel aufzufordern, zu sagen, wir finanzieren keine Projekte in Ländern in denen Menschenrechte von queeren Menschen zur Disposition stellen mhm. Und das können sie aber nur glaubhaft tun, wenn sie das in ihren eigenen Reihen mal anfangen würden. Und da reicht es eben nicht aus, das Arbeitsrecht zu ändern. Das ist wichtig und gut. Das kann ich auch anerkennen. Aber darauf kann man sich als Bischof jetzt nicht ausruhen und sagen, wir haben jetzt das irgendwie gemacht, sondern wer A sagt, muss auch B sagen.
1: Mhm. Du arbeitest hin auf eine Änderung in der katholischen Kirche und das ist ein großes Schiff und es braucht halt lange, bis sich da was ändert. War es eine gute Entscheidung? Weil du hast gesagt, du hast die Zeitung durchgeblättert und hast es mal in die sozialen Medien gestellt. Dann hättest du ja auch sagen können, okay, jetzt habe ich ein paar Likes bekommen. Schön war es. Jetzt hast du dich entschieden, das durchzuziehen. War es eine gute Entscheidung?
0: Ich würde sagen, das ist eine der besten Entscheidungen meines bisherigen Lebens. <lacht> <lacht> also ich habe da vielleicht einen Anfang gemacht, aber weil es sofort auch andere gab, die damit eingestiegen sind, würde ich sagen, haben wir uns gemeinsam entschieden. Wenn Menschen in ihrem leben, Entscheidungen treffen müssen, die auch mit einer großen Konsequenz verbunden sind. Denn ist es, glaube ich, gut, nochmal zu prüfen, wer sind eigentlich meine Verbündeten oder wo mhm. sind meine Unterstützungspersonen. Natürlich muss ich die Entscheidung treffen, aber es fühlt sich besser an zu wissen, ich entscheide mich gemeinsam mit anderen. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste bei Out-in-Church, dass wir mit dem Bruch des Tabus dafür gesorgt haben, Menschen aus so einer Vereinzelung zu holen und zu sagen, du bist mit deiner Entscheidung gar nicht alleine und du kannst dich auch verbünden. Und Verbündete zu haben, stärkt dich auch in deiner Entscheidung.
1: Das heißt, ein Stück weit hat deine Entscheidung auch dazu geführt, dass du dieses Gefühl von Familie, das du mit der katholischen verbindest, jetzt noch mehr spürst?
0: Genau, wenn ich selber vielleicht auch nicht genügend Kraft habe, alleine für eine Entscheidung einzustehen, zu wissen, da sind andere mit mir, das ist was sehr Bestärkendes und das können Menschen auch woanders finden, aber dafür kann Kirche auch ein Ort sein oder ist Kirche ein Ort und wenn Menschen das im Sportverein finden, finde ich das super, wenn sie das in der Partei finden, finde ich das super, aber Kirche ist eben nicht nur irgendwie die schreckliche Institution, Kirche ist vor allem erstmal ein Netzwerk aus Menschen und da sind wunderbare Menschen in der katholischen Kirche und die queeren Menschen sind ein kleiner Teil davon und das finde ich ist auch nochmal etwas, was bei in Church sichtbar geworden ist, dass Kirche eben mehr ist als Bischöfe oder irgendwelche Missbrauchstäter oder was weiß ich, sondern dass es da auch ein Potenzial
1: gibt. Also ich finde es auf jeden Fall großartig, dass ihr euch da engagiert und ich glaube, es ist auch wichtig für die katholische Kirche. Vielen Dank Jens, dass du mitgemacht hast. Gerne. Vielen Dank. Danke für die Einladung. <lacht> Danke dir. Und das war es dann auch schon wieder mit dem Kurswechsel. Wenn du Lust hast, kannst du bei Instagram vorbeischauen unter kurswechsel.podcast wenn du möchtest, dass der Kurswechsel-Podcast mehr Aufmerksamkeit bekommt, dann lass gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da und schau gern beim nächsten Mal auch wieder vorbei. Bis bald, im Kurswechsel.